0: Ein passfähiger Denkrahmen ist für uns Menschen wichtig, um adäquat Probleme lösen zu können. Mit Denkrahmen meine ich die Art und Weise, wie wir denken, nicht was wir denken. Und dieser Denkrahmen bestimmt damit auch unser Denken und unser Handeln und damit natürlich auch, wie und was wir als Probleme ansehen und wie wir diese dann lösen. Wie denken wir beispielsweise im Kontext von Unternehmenssteuerung? Unsere Prämisse des Denkens ist, dass lokale Optima in den Bereichen eines Unternehmens zu einem globalen Optimum für das Unternehmen führen. Und genau daraus ergibt sich dann, dass die primäre Organisationsform ein funktionaler Schnitt der Unternehmen in Vertrieb, Einkauf, Service, Logistik etc. ist. Und dass man in diesen Bereichen optimiert. Aber wo bleibt hier der Kunde? Und wo bleibt hier die Wertgenerierung für den Kunden? Negiert man nun diese Prämisse, kommt man zu einer anderen Sicht, Unternehmen zu denken. Nämlich zur sogenannten Wertstromdenke. Und genau darum soll es mir heute gehen. Aufgabe der Unternehmen ist es, Probleme der Kunden zu lösen, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Ein Beispiel im Kontext Otto. Kunden haben einen Wunsch nach einem inspirierenden Einkaufserlebnis. Und genau dafür ist Otto da, Kunden das zu ermöglichen. Das ist für mich ein Kontext, in dem ein Unternehmen Kunden bedient. Bei der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden kann es mehrere Kontexte geben. Dazu kommen wir gleich. Also, das Lösen von Problemen für Kunden ist die Daseinsberechtigung eines jeden Unternehmens. Wie schwingt man sich aber nun gemeinsam im Unternehmen genau darauf ein? Ja, das macht man mit einem gemeinsamen Denkrahmen, der die Kreativität der Menschen leitet. Und Start des Denkens ist dabei immer der Kunde. Dafür schaut man nach den Engpässen in der sogenannten Customer Journey. Man stellt sich also die Frage, was können wir im Unternehmen besser machen, damit der Kunde seine Tätigkeiten entlang der sogenannten Customer Journey stetig besser verrichten und damit seine Wünsche noch besser erfüllen kann. Die Customer Journey kann man sich als Wertstrom vorstellen. Und ein Wertstrom ist eine Aneinanderreihung einander abhängiger Aktivitäten, die ein Kunde macht, um die Wünsche zu befriedigen und seine Probleme zu lösen. Innerhalb dieses Wertstroms agiert also der Kunde erst einmal für sich. Er sucht Produkte beispielsweise, er schaut sich Produktbeschreibung an, er liest Rezensionen etc. Menschen von otto agieren mit dem kunden aber auch innerhalb dieses wertstroms ein beispiel menschen im relation center von otto beantworten fragen von kunden beispielsweise zu bestellungen aber auch maschinen die von menschen von otto gebaut werden oder algorithmen kommen auf dieser customer journey zum einsatz beispielsweise wenn ein kunde auf otto.de sucht dann liegt dahinter ein algorithmus und dieser algorithmus wird gebaut von menschen bei otto also je Kontext bezüglich einer Interaktion zwischen Unternehmen und Kunde gibt es genau eine Customer Journey. Und je genau eine Customer Journey gibt es zu jedem Zeitpunkt immer nur genau einen Engpass, der den Durchsatz, also die Transformation von Problem in Lösung für den Kunden behindert. Und die Suche nach diesem Engpass in der Customer Journey, ich nenne es jetzt erste Wertstromebene, ist die Basis für eine ganzheitliche Priorisierung im unternehmen nämlich bezüglich der frage welche fähigkeiten in der wertstromebene 1 also in der customer journey müssen im unternehmen neu erstellt oder auch verbessert werden damit der kunde seine probleme noch besser lösen kann oder seine wünsche noch besser befriedigen kann dafür ein paar beispiele oder zwei beispiele maschinelle fähigkeiten ich komme wieder auf die suche auf otto.de zurück wenn wir beispielsweise merken dass die Suche auf otto.de der Engpass in der Customer Journey ist, dann sollten wir die verbessern, den Algorithmus vielleicht verbessern oder den Algorithmus personalisieren. Wenn wir aber beispielsweise feststellen, dass an bestimmten Stellen menschliche Fähigkeiten der Engpass sind, dann sollten Menschen besser ausgebildet werden. Auch dort wieder Beispiel Relation Center in der Produktberatung, dass man eben diesen Menschen, die dort Rede und Antwort stehen für die Kunden, noch besser in der Produktberatung agieren können. Und diese neuen oder erweiterten Fähigkeiten kommen dann in Form von Produkten oder Services in der Wertstromebene 1 zum produktiven Einsatz. Erstellt werden diese Produkte und Services aber in der sogenannten Wertstromebene 2, also innerhalb des Unternehmens. In der Wertstromebene 2 werden also Fähigkeiten des Unternehmens erweitert oder verbessert die dann an Wertstromebene 1 zum produktiven Einsatz kommen und eine unmittelbare positive Wirkung für den Kunden erzielen. Hier mal eine Analogie zum Fußball. Wer mich kennt, das mache ich sehr gerne und sehr oft. Man kann sich die Wertstromebene 2 als Training vorstellen. Dort werden also Fähigkeiten der Fußballer im Team verbessert, zum Beispiel Tore schießen, Tore abwehren, Passspiel, Freistöße, Eckstöße etc. Die Wettstromebene 1 kann man sich dann als die jeweiligen Punktspiele in den verschiedenen Wettbewerben vorstellen. Training und Wettkampf laufen beim Fußball ja zeitversetzt voneinander ab. Also wenn eine Mannschaft ein Punktspiel hat, trainiert sie nicht gleichzeitig. Das ist in der Wirtschaft aber anders. In der Wirtschaft laufen Training, also Wertstromebene 2, Verbesserung der Fähigkeiten, und Wettkampf, Wertstromebene 1 zeitlich parallel ab. Das erhöht natürlich die Komplexität der Interaktion zwischen beiden wertstromebenen so alles was ich bislang erwähnt habe gehört zur sogenannten operation oder operation was ist aber nur mit innovation für mich kommt innovation immer dann zum tragen wenn im unternehmen neue probleme und wünsche der kunden generiert werden die vielleicht der kunde noch gar nicht kennt ähnlich wie apple es beispielsweise getan hat mit dem iphone dass nämlich der Wunsch bei vielen Menschen kreiert wurde, stetig online und mit der Welt verbunden zu sein. Und mit diesen neuen Wünschen und Problemen entstehen dann natürlich auch neue Kontexte in der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden. Und damit entstehen auch neue Customer Journeys. Damit ändert sich natürlich die Weltstromebene eins, 1, weil die Customer Journey sich ändert oder dazukommt was letztendlich natürlich Auswirkungen auf die Wertstromebene 2 im Unternehmen hat, denn dort werden ja die Fähigkeiten für die Wertstromebene 1 gebildet und dementsprechend muss man sich im Unternehmen dann auch wieder auch neu einstellen. Ich hoffe, ich habe Ihnen heute so ein paar, ja, paar Impulse gegeben, vielleicht Unternehmen ein wenig anders zu denken, als wir es bislang häufig tun wie gesagt, ich bin wieder interessiert an Ihre Meinung, an, an andere Sichten, die Sie haben. Ja, und verbleibe derweil in freudiger Erwartung Ihres Feedbacks. Bis dann. Ciao.